0: Forfatteren bag bogen, De sataniske vers, Salman Rushdie, blev i fredags udsat for et knivangreb i New York. Efter angrebet af interessen for hans meget omtalte bog, De sataniske vers fra 88, vokset, og hos den danske brohandler saxo.com er værket nu det mest solgte. Jeg taler her først i udsendelsen med formanden for foreningen Dansk Pen, der ser angrebet som et bevis på, at kampen om det frie ord ikke er slut. Og så forklarer kristlig Dagbladets kulturredaktør om sit eget møde med forfatteren og hvad der kendetegner hans forfatterskab. Det er først her i Kulturmagasinet Kreds på Radio 4, hvor det også skal handle om den nye serie Drenge. Serien er inspireret af den anmelderroste serieinstruktør Jonas Rigsvigs egne oplevelser som ung i Silkeborg. Og serien har samtidig også den jyske by som kulisse. Vi har bedt to unge drenge fra Silkeborg om at anmelde serien. Og de er meget uenige om, hvorvidt serien egentlig er god og genkendelig eller dybt urealistisk.
1: Jeg synes sådan set, den er, den er rimelig fed, ens videre. Jeg kan så godt lide åbningsscenen, hvor vi har den her fortæller, ligesom fortæller om den her loge, som de her drenge har. Det appellerer på en eller anden måde måske
2: også til en bestemt drengegruppe. Det er bare ikke noget, der vil ske. Og allerede der, så synes jeg, det er slet ikke noget, man kan sætte sig ind i. Og så også det med, at skuespillerne, de snakker københavnsk, når de bor i Silkeborg. De skal fortsætte sig at bo i Silkeborg, det synes jeg, det er ikke rigtig sammen i mine øjne.
0: Og så skal det her i Kres også handle om de nye generationer af dokumentarister, der kommer ud i en filmbranche, hvor dokumentarfilm har større politisk gennemslagskraft, og hvor der også er plads til bredde med hybridfilm, som for eksempel Candice for Livet. Og det skal de undervise i, det fortæller det nye hold af faglærere på den danske filmskoles dokumentarlinje, som jeg taler med senere i udsendelsen. Og jeg hedder altså Maja Hall. Velkommen til Kres. Den 75-årige indisk-engelske forfatter Salman Rushdie blev i fredags udsat for et knivangreb, da han skulle holde tale ved en litterær begivenhed i New York. Det er endnu uklart, hvad motivet bag angrebet var, men Salman Rushdie har i årvis levet under politibeskyttelse, efter han i 88, altså det er lang tid siden, udgav bogen, jeg står med her, De Sataniske vers, som mange muslimer fandt stødende og også blasfemisk, og som fik det iranske præstestyre til at udstede en dødsdom, en såkaldt fatve over ham. Interessen for De Sataniske vers er efter angrebet sendt på himmelflugt, altså flere steder i verden også nu, på, på det, er det mest solgte værk på den danske online-boghandler saksu.com. Om lidt så kigger jeg nærmere ned i bogen her, sammen med en kulturredaktør og, og ser på Salman Rostys forfatterskab og hvad det helt konkret er, der er blevet fundet blasfemisk. Men først skal vi se på ytringsfriheden. Jeg kan byde velkommen til formand for Dansk PEN, Katrine Hasse. Velkommen til dig. Tak. Dansk Pind, hvor du arbejder, er en sammenslutning af forfattere, journalister, oversætter og redaktør, der kæmper for det frie ord. Og I har i forbindelse med angrebet på Salman Rusty udstedt en pressemeddelelse, hvor I tager kraftig afstand for angrebet. Hvor stor en trussel vil du sige, at det her angreb er mod ytringsfriheden generelt set?
3: Jamen, det er jo selvfølgelig et, et fuldstændig forkasteligt øh, angreb, og på mange måder kan man jo også sige, at det er lammende at øh, gøre, at man tænker, hvad, hvad, hvad skal det nytte. Men samtidig fortæller I jo netop, at interessen for Salman Rustis værker er eksploderet. Øh, og vi ser jo, at øh, pens arbejde på mange måder hjælper øh, forfattere som Salman Rustis. Og vi har ikke tænkt os at give op. Kampen er bestemt ikke slut endnu. Vi fortsætter. Og det er vigtigt, at vi på en eller anden måde bliver ved med at huske, at vi har ytringsfrihed i Danmark. Og vi skal bevare den. Vi skal blive ved med at værne om den. Og så skal vi også være med til at støtte, at mennesker i
0: andre lande kan beholde eller få deres ytringsfrihed. Ja, nu, nu sker det her angreb, så øh, nu er det jo ved at være rigtig lang tid siden den her bog udkom. Vi keder stadig øh, det, den kritikken og debatten, der kom på det tidspunkt sammen med det her. Nu, det, har man, det kommer man i hvert fald nemt til at gøre og snakke om, om den fatme, der blev blevet mod Salman Rusty på det tidspunkt. Altså, hvad vil du egentlig sige? Altså, hvilke konsekvenser øh, har Salman Rusty's historie haft for ytringsfriheden sådan blandt forfattere? Øh, altså, historien, der er jo helt tilbage fra 88, da, da bogen kommer frem.
3: Jamen altså, han er, han er jo et fyrtogne og, og, og er en levende gørelse altså af kampen for ytringsfrihed. Men han har jo så også betalt en pris for at være en så fremtrædende figur i sit øh, eget liv. Øh, og det kan vi kun være dybt taknemmelige for, at, at han har gjort, og så øh, blive ved med at, at huske hans, øh, hans gode eksempel, og blive ved med at, at kæmpe for folks ret til at
0: ytre sig. Øh, fordi det er det, han hjælper os til at huske, at det skal man kæmpe for. Ja, Salman Rushdie har levet under politibeskyttelse, siden han udgav den her bog, De Sataniske øh, Værs. Men mens øh, vestlige ledermedier har reageret med, med bestyrelser og fordømmelser over det her angreb mod ham i fredags, så øh, bliver den mistænkte gerningsmand hyldet i Iran. De iranske styre nægter at være indblandet i angrebet, men flere af de medier, der er, er tæt forbundet med de iranske styre, de jubler for eksempel står der sådan noget, tusind gange brav til den modige og pligtopfyldende person, der, har an, der angreb den forfaldende og onde Salman Rusty i New York. Det skriver avisen Kajhan ifølge nyhedsbureauet Reuters. Avisens chefredaktør er udpeget af Irans øverste religiøse leder. Og, og på, altså på en anden iransk avis, der var overskriften på historien, Satan på vej til helvede. Det er ikke kun i Iran, at ytringsfriheden er troet, som man kunne sige, med udgangspunkt i de her ting, der bliver sagt. I Dansk Pen, som du er fra, der har en liste over udvalgte æresmedlemmer af forfulgte eller fængslede forfatter, som I gør en særlig indsats for. En af det er en kinesisk forfatter og professor, Ilham Tocci. Hvor er han æresmedlem hos jer også?
4: Ja,
3: altså man skal jo for det første sige, at ytringsfriheden, Friheden har trangekog mange forskellige steder i verden. Hmm. Så der er nok at gøre for, for pinden, og dansk pinden er jo en underafdeling af international pin, som hver år laver en, en liste over de værste cases på øh, forfulgte forfattere og skribenter over hele verden. Og den liste topper Kina i år hmm. med hele 85 øh, skribenter i fængsel, og en af dem er Ilham Toti, som jo er øh, uigur og, øh, og som blev fængslet i, øh, i 2014, øh, fordi, som, øh, som det kinesiske styre mente, at han var skyldig i separatisme. Øh, men i virkeligheden er han en ganske moderat og, og afbalanceret muslim, som fortæller om, om øh, nødvendigheden af også at beskytte Uigurene og deres øh, synspunkter i Kina. Og han er jo så et eksempel på en person, som han dømt i, i, i livsvaret fængsel for denne her øh, platform, blandt andet for hans online-platform, hvor han ønskede at ytre sig om, om udgurrenes forhold. Øh, og, og siden har PEN i Danmark og, og internationalt øh, lavet en række tiltag, som vi gør over for alle vores æresmedlemmer. Øh, vi skriver til regeringerne og øh, bliver ved med at minde dem om disse mennesker, som de har sat i Og vi laver internationale kampagner for at få dem løsladt. De bliver ikke glemt, og og det er en vigtig del af vores arbejde at blive ved med at holde magthaverne i ørerne, når de forsøger at knægte folks ytringsfrihed. Totis tilfælde, der er det jo så øh, trækkes, fordi på den ene side så har man snakket om, at han skulle løslades her i 2022, men samtidig øh, i 21 så blev en lang række øh, mennesker øh, forment adgang til at overhovedet besøge Toti, øh, og, øh, og nu forlyder det, at syv af hans studerende i Kina nu kan få os til vores pindliste over folk, som bliver forfulgt i, i Kina. Øh, så, så vi har nok at jo i pinde, ja. og det svære kommer vi nok fortsat til at have det.
0: Ja, nu kan man sige at nu er der er en, en sag der blev genaktualiseret altså med, med Salman Rushdie, som er udsat for et, øh, et angreb her i fredags. Øhm, altså, siden han udgav de sataniske vers i øh, 88, der har sikkerheden omkring Rushdie været omfattende og også om dem der har oversat øh, hans litteratur i 91, der er blevet japanske oversætter af de sataniske vers sag dræbt. Hvis vi nu kigger lidt fremadrettet med udgangspunkt i den aktuelle sag her med Salman Rusty, hvad kommer det nye knivstikkeri her til at betyde for, for jeres arbejde i pen? Altså, hvad gør, hvad, hvad gør I udover over at tage afstand fra den her sag nu? men vi vil jo selvfølgelig fortsætte vores arbejde med ufortrøden kraft. Sådan noget her vil
3: jo bare øh, anspore os til at og, og, og vise, hvor, hvor vigtigt det er, at man holder ytringsfriheden øh, øh, i hævet, og at man kæmper for den på alle måder. Hvad gør I konkret, måder? for eksempel? Ja, i forhold til Salman Rushdie ønsker vi selvfølgelig bare for ham, at han kan blive rask øh, hurtigst muligt. Øh, og i forhold til den aktuelle sag, så kender vi jo som sagt ikke gerningsmandens motiver øh, endnu. Men man kan sige, noget af det, vi selvfølgelig øh, vil være opmærksom på, er, at det her er sket i et demokratisk land. Muligvis er det en En borger i et demokratisk land, der har angrebet en anden i et demokratisk land. Og og det det ser vi da på med meget, meget stor alvor. Fordi det er klart, at vi vi, forfølger en masse sager rundt om i verden, hvor der er diktaturer. Men sådan noget her skal bare ikke ske i demokrati. Hvor de mennesker, der begår en udåd, selv har nyt godt af demokratiet. Det er ikke en måde at betale demokratiet tilbage på.
0: Sådan noget der er for formand for? Dansk Pen. Tak fordi du var med, Katrine Hasse. Og vi bliver her i Græs lidt endnu ved Salman Rusty For udover at være et symbol på ytringsfriheden, som vi har talt i nu, så var hans, hans faderskab også kendt for at have mange andre litterære kvaliteter, og dem skal vi tale om nu. Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. Og det skal vi med kulturredaktør på Græsligt Dagblad. Jeg kan nu sige velkommen til Michael Bak Henriksen. Velkommen til dig. Tak for det. Forfatteren til blandt andet bogen, De Sertanske Verse, er altså lagt i respirator her efter et angreb i fredags. Og nu skal vi se på, hvad det er, han skriver i bogen og i sit forfatterskab det hele taget, og konkret i bogen, som har ført så vidt, at den debatbog bogen medførte i 88, da den kom ud, også måske altså i hvert fald bliver kedet fra, sammen med årsagen til angrebet i fredags. Michael, du har beskæftiget dig en del med Salman Rostys forfatterskab, og du har faktisk også mødt ham for fire år siden, hvor du interviewede ham i New York. Prøv lige at fortælle allerførst, hvad var dit indtryk af ham, da du mødte ham
5: Ja, jeg var nemlig meget, meget, meget positivt overrasket over, hvor nemt det var at komme til at møde ham, fordi ja, jeg skrev til hans agent, og spurgte, om han ville give den en tvivl til Christi og det kom ret hurtigt i stand. Og så tog jeg til New York og øh, gik uden nogen form for forhindringer eller clearing ved sikkerhedsvagter op på hans kontor. Han underviser på et universitet i den nedre del af Manhattan. Så gik jeg op på den gang, og der var meget stille, og så pludselig kom han til den tristende rundt om hjørnet. Og smilede meget venligt Og jeg havde virkelig forventet, at der ville være et... Altså, vagter eller et sikkerhedsopbud, eller at folk skulle vide, dem jeg var. Så jeg var meget, meget positivt overrasket over, at den her mand, der jo på forfærdelig vis skulle leve hemmeligt i så mange år under jorden, bevægede sig frit i New York. Og efter vi så havde med sammen en time, så gik vi ned på gaden og tog det, og så satte han sig ind i taxa og kørte videre. Så det var egentlig... Her bagefter, og det var det, jeg tænkte i fredagsdag jeg hørte om det forfærdelige, der er sket, at det var næsten sådan en helt uskyldig tid, hvor han kunne få lov til at gå frit på arbejde. Og det ville jo naturligvis ændre sig nu, ikke, hvor de hvor alvorlige angreb er, er indtrådt.
0: Ja, hvis vi ser på, på Rustis for forfatterskab, så har han skrevet 12 romaner, et par børnebøger, en stribe essays, og øh, det er i høj grad historien om Fatwan og de mange dødstrusler, som har så har klæbet til ham og hans historie siden udgivelsen af de sataniske vers i øh, 88. Bogen, den handler om to indre, Gibriel og Saladin, der er på vej til England med det samme fly fra Indien. springes øh, i luften af terrorister, og de to øh, hovedpersoner her styrter ned i den engelske kanal, Mirakuløst nok i bogen, så overlever de faldet, men på mystisk vis, så forvandles den ene til en engleline, et englelignende mæsten, mens den anden får udseende og lugt som djævlen. Og i bogen, som man kan høre, er magisk realisme, følger vi så de to hovedpersoners forhistorier, de mange intriger og kaotiske begivenheder, der følger i kølvandet på, på den her flykabring, som er ligesom starten på bogen, og det, der sætter det i gang. Men Michael, hvad er det så, der helt konkret i bogen gør, at den for nogen virkede stødende, den her roman?
5: Jamen det er, at at man Rusti på et tidspunkt lader muslimernes profet Mohammed få den tanke, at der findes andre guder end kun Allah. Og det er jo et dogme i flere religioner, også i kristendommen, at der er kun én gud. Men der er altså et såkaldt abogryst abogryst skrift, altså et ikke autoriseret skrift, og det er der også til Bibelen, hvor man til Koranen, der leger med den tanke, at der kunne være flere guder end bare Allah. Og det er så det, det, er så det der er, fordi den tanke opstår i den her persons hoved, at øh, der findes flere guder end Allah. Det er det, der konkret førte til den dødsdom, som øh, præstestyret i Iran så på daværende tidspunkt udstedte over, over Saman Rosti. Fordi i deres meget bogstavelige fortolkning af den her roman, der var det øh, blasfemisk altså, gudsbespottelse, og at der er flere guder et en gud. Men for Salman Rustis ja,
0: vedkommende, så var det her jo slet ikke en bevidst provokation, og han var også Nej. overrasket over, at, at, den, at der kom så meget ballade ud af den her roman, og det var slet ikke meningen, han ville fornærme nogen. Du mener jo faktisk også, at de sataniske vers kan ses som et forsøg på at tage islam meget alvorligt, og det bliver misforstået måske. Men hvordan det
5: Ja, det, øh, det er helt rigtigt, hvad du siger. Altså, han, han var overrasket, og... Øh og, øh, og det her jo det med romaner, især romaner, at, at dem, som man Rustig skriver, Altså han er jo eventyrfortæller og øh, skriver gavtyve historier med magiske ånder, der kommer ned fra loftet og alt muligt ikke bogstaveligt sker. Og så øh, er der så nogen, der læser det her meget bogstaveligt, og det tror jeg simpelthen ikke var faldet ham i, at man kunne tage hvad så håndfast i sin fortolkning af en meget, meget, meget meget fabulerende bog, der handler om alt muligt andet. Og det er nemlig en pointe for, for mange, at den faktisk tager religion alvorligt. Det er jo en meget lang roman, der på et tidspunkt, hvor man forfatter, eller ikke særlig mange forfattere skrev om religion, så tog den jo øh, religiøse emner op. Og det har vi siden set mange andre forfattere gøre, men, men 80'erne var ikke et særligt religionsvenligt parti, kan man sige. Så det var faktisk meget spændende, at en så anerkendt forfatter på det her tidspunkt tog religiøse emner op over Og så blev det bare fuldstændig fordrejet og, og fik den her forfærdelige personlige konsekvenser for ham. Men kigger man så litterært på det, så er det, så er det sådan set fantastisk interessant, at hervendt tog troen alvorligt og skrev 800 sider om den. Og
0: nu er det jo så altså også en 800-sider lang roman, som er blevet super populær på saxo.com, så er det den, der bliver købt mest lige nu. Så nogen er også super interesserede i at høre, hvad det egentlig er, han skriver. Og han skriver jo magisk, altså der er jo magiske væsener, som det også beskriver her. Og på det punkt, der har han jo faktisk fornyet roman-generen, fortæller du. Prøv lige at afslutningsvis prøve at fortælle kort med om bogen Midnerts børn.
5: Ja, Børn, og tror jeg også, at han vil blive kendt for, øh, altså sådan på længere sigt, at den handler om øh, det moderne indiens fødsel, og er sådan en helt fantastisk nybrud inden for roman da den kom, og også sådan en katapulteret rustig ind på den litterære stjernehimmel. Så altså, han var virkelig en fantastisk eksperimenterende og formefornyende forfatter, da den bog udkom. Og det er en vidunderlig roman om, øh, om en persons, øh, der spejler sit liv i et moderne landskabne, skæbne. Og, øh, og den, den holder virkelig det, det også flere gange brigsbillende, altså Midlandsbørn. Så han har været, øh, han har fornyet romansangerne på en måde, som kun rigtig store forfattere gør, nemlig ved at krydte tilbage i tiden og til de gamle myter og Helde, Ipros og alt muligt andet. Han er meget, meget, meget belæst forfatter, ikke? som han så fornyer og gør til sin egen, når han, øh, når han skriver Minasbørn, eller sataniske vers, eller Harun og eventyrhavet, som er den, han, han selv, øh, sagde han til mig indtil i ud er allermest glad for at altså et eventyrroman for, for børn.
0: Michael Bakken Henriksen, tusind tak for at fortælle om, ikke bare de sataniske vers, men også sætte det ind i øh, Samuel Rostys forfatterskab. Tak fordi I var med, herre Gris. tak. Og Michael Bach, Henriksen er altså kulturredaktør på Kristelig Dagblad. Den mistænkte gerningsmand bag, gerningsmand bag angrebet på Salman Rusty er anholdt og i politiets varetægt. Hvad motivet skulle være til angrebet er endnu ikke meldt ud. Skaderne er alvorlige, men hans tilstand er på vej i den rigtige retning, udtaler en af Rustys sønner. Ifølge hans agent mister Rusty formentlig det ene øje og har skader i arm og leveren. Du lytter til Græs. Med mig, Maja Held. Den danske filmskole ansætter et nyt hold af faglærere på dokumentarlinjen for at sikre, at dokumentarfilms genremæssige bredde er repræsenteret og at eleverne bliver præsenteret for forskellige tilgange til at lave film. Det kunne I fortælle i sidste uge. Og nu kan jeg så byde velkommen til tre ud af de fire nye faglærere på uddannelsen. Jeg skal sige velkommen til dokumentarfilminstruktør Marlene Joy. Velkommen til dig, Milene. Jo, tak. Og velkommen til dokumentarfilm instruktør Fie Ambo. Tak, skal du have. Og også velkommen til filmkonsulent Cecilia Lidin. Tak. De nye dokumentarinstruktører øh, kommer ud i en filmbranche, hvor dokumentarfilm har større, måske gennemslagskraft og der lydhørhed i med de stærke politiske film, der kommer også bredt med hybridfilm. Det skal vi tale om nu, og så skal vi også have nogle eksempler på dokumentarer, som I synes er særlig interessante, og I måske også vil præsentere jeres kommende studerende for. Jeg kunne tænke mig lige at starte med dig, filmkonsulent Cecilia Lidin. Du har i mere end 25 år arbejdet med udvikling og finansiering af dokumentarfilm i både inden og udland. Du siger, at der er sådan højere til loftet i dokumentarbranchen end tidligere. Hvordan er det, du ser det?
6: Jeg, mindre, men jeg er ked af, at jeg kom til at bruge ordet højere til loftet, for det kan <laughs> lyde som om, at det bare ligesom er frit slagpag. Bredere til væggene. Bredere til væggene. Jamen højere til loftet, men jeg er bare ked af det, fordi jeg tænker, at dem, der faktisk er med til at skubbe til udviklingen af det filmsprogelige, Øh, føler sikkert, at de arbejder hårdt på det. Jeg tror ikke, at det er bare sådan, man kommer igennem med det nemt, og det ved jeg også som filmkonsulent, at der arbejdes hårdt for, at de kan lande den ambition, der er at lave noget nybrud i det rent filmsproglige. Så, så det vil jeg bare lige, lige sige. Når det er sagt, så er det jo ingen tvivl om, at man får flere og flere øh, projekter, og også at vi kan nu se film ud i verden, som som vinder mere, altså som vil bruge mere frit i i den den værktøjskasse, hvor man kan skildre sit visuelle film. Og det er måske det, der er, ligesom vi mærker, at der er en en bølge af lige nu, at der er rigtig mange, der vil noget mere og noget andet. Men også i bredden. Altså, så er der jo dem, der I scenesætter, og dem, nu, nu ved jeg, at I har talt om Flugt, som er en fuldanimeret dokumentarfilm, og så har vi Candy, som også bruger iscenesættelsen, men der er jo også masser af helt klassiske dokumentarfilm, som er lige så stærke. Så det er bredden, jeg synes, er det vigtigt at se på.
0: Og det er også det, vi skal tale om nu, og nu siger du Candice-filmen. Lad os tage den som eksempel. Jeg ved, at vi kommer til at vende tilbage til den i den her snak. Candice-filmen er, hedder Candys for Livet. Det er en dokumentar, der handler om forskellige Candice-fans, der er gennem deres vi vil sige, usædvanligt stærkt personligt forhold til deres idol. Eh, altså den danske top, dansk topsangerinde Johnny Hansen finder mening med livet og nogle perspektiver på livet. Filmen er fra sidste år instrueret af Jesper Dahlgaard, og den ligger til på DR1. Og der er lige nu en million mennesker, der har set den her film, vi lige kan lidt fra.
5: I 30 år kan de spille op til dans. I hele
1: Danmark. Rejser Candice rundt og spreder livsglæde om for sat. Også i en by med dig.
3: Ja, hej, I har ja, hej.
7: Vores fans, det er mysterium.
4: Velkommen til Candice Fan Club. Smarte gæstrengstruser.
8: truser. Der er nogen, der, der er ret dedikeret. De er bedre end psykologer, altså.
0: Jeg er 100% sikker af det, er, jeg har hørt fra flere. De har taget til Candice for at få det bedre. Cecilie Lidin, hvad er det, den her dokumentar, hvad er der særligt ved den? Jamen, jeg
6: synes, jeg synes faktisk, det er et rigtig godt eksempel, fordi udover, at, at der, er en, der er et stærkt talent i den måde, han har valgt at iscenesætte det på, så for mig, så når man ser på, på filmkunst, så drejer det sig ikke kun om i, i billedsproget, eller iscenesættelsen i, i sig. Det handler også om den vinkel, du formår at sætte på dit emne. Og det her er jo så skarpt vinklet på så fin en måde, at man ligesom ser Candice fra fansens side. Øh, så, så på den måde bliver det en, en anden slags fortælling, hvor Candice helt klart er i centrum, og, og, han, og det univers på en eller anden, og, du ved, er det det, det handler om, men, men han vinkler det via øh, fansene, som jo gør, at det bliver en anden slags fortælling. Og det er det, det, jeg synes også, filmkunsten er.
0: Og så er det også en, en hybrid dokumentar kalder man det så lidt smart ved at sige, at der er også blevet brugt andre filmiske virkemidler end dem, man måske klassisk vil sige, der bliver brugt i dokumentarjængere. Men det ved jeg godt, at I vil udfordre mig på. Det jeg siger her, fordi uh, I er jo dokumentar uh, arbejder med dokumentarfilm, og der er, og en dokumentarfilm er rigtig mange ting. Jeg går simpelthen lige at høre uh, dig, fi Ambo også nu hører vi her Cecilia uh, Ledin sige, at uh, at, at, at der er plads til en bredde, og det, er også, det giver mening for dig, at de er et hold, der nu skal undervise i stedet for en lærer, som det tidligere har været på dokumentarlinjen på den danske filmskole. Og, og du peger på, at, at du øh, rigtig gerne vil sørge for, at øh, nogle af de succesfulde dokumentarer, der kommer ud, måske øh, bliver nummeret ned til en, en Oscar, også kommer fra Filmskolen, fordi du kan også se rigtig mange øh, gode dokumentarer, der kommer alle mulige andre steder fra, Vil du ikke mm. den pointe der?
8: Jo. Jeg vil lige sige, at det der med at blive nomineret til en Oscar, det er ikke et succesikretær for mig, at vi laver nogen, der bliver Modtaget. det. Modtaget. Men det er et, det, det, det et succesikretær, at man får givet så mange værktøjer til eleverne, at de frit kan hive ned af hylderne, om de har lyst til at lave noget, der er animeret, eller om de har lyst til at lave noget, der er klassisk, observerende eller undersøgende. Altså, så vi ligesom har mulighed for at at byde ind med de værktøjer, der skal til for at brede genren ud, også for eleverne på den danske filmskole, fordi man kan kan komme til at lave dokumentarfilm på mange måder, og man kan se nogle meget stærke tendenser inden for sådan en mere antropologisk metode, som for eksempel Camilla Nielsen og Joshua Oppenheimer, som som bruger rigtig meget tid på research og på at sætte sig sindssygt grundigt ind i, på sådan en antropologisk måde, hvad det er, de skildrer. Og det er jo også en metode, som, som det vil være spændende at præsentere eleverne for.
0: Ja, du nævner, Camilla af den her Zimbabwe de film der er blevet lavet, og du nævner også andre dokumentarfilm, som du synes er interessant, at der også er kommet andre steder fra en skolen. Ja. Kan du bare uddybe nogle af dem?
8: Ja, altså for eksempel Jonas Poer, han er jo også fra Super 16, som har lavet den her flie, som er animeret. Og den, den er jo også en interessant film, fordi den er en, en meget personlig fortælling, men, men, men man kan ikke fortælle denne her historie rent dokumentarisk, fordi hovedpersonen skal være anonym, så jeg forestiller mig, jeg har ikke snakket med ham om det, men jeg forestiller mig, at han har tænkt, lige denne her film er jeg nødt til at lave animeret. Og hvordan gør jeg så det? Altså, så, så det er ikke nødvendigvis, at næste film, han laver, har noget med animation at gøre, men det er den der er mulighed for frit at kunne tage ned hylderne, hvad der skal til for at få løs lige præcis den historie,
0: man synes er vigtig at fortælle. Så det du egentlig siger også, det er, at der er også nogle rigtig stærke stemmer lige nu uden for skolen, som, som er interessant at præsentere dine elever for.
8: Jamen helt sikkert. Altså, der er et bredt felt, der kommer alle steder fra som jeg synes, at, at det, er jo, det er jo også super vigtigt, at man ligesom ved, at man kan komme til... Der er ikke en one-size-fits-all. Man kan komme til at lave film på forskellige måder og med forskellige metoder, og man skal holde sig åben og kigge sig omkring og se, hvad, hvad kan vi blive inspireret af.
0: Men Lene genkender det, du hører her, om at, at der er en, en, en bred branche uden for filmskolen, som øh, i den grad også skal, skal ind på dokumentarlinjen, sådan at de nye elever bliver præsenteret for øh, en bred øh, undergenre under dokumentargenren? Øh, ja. Jeg arbejder med
9: hybridfilm, altså en blanding af fakta og fiktion. Man kunne kalde det sådan en et dokumentarfilm, hvor man sådan både fremstiller en faktisk og konkret virkelighed, og så en opfundet og skrevet historie, som kan have tage afsæt i virkeligheden. Men øh, jeg blander både amatørskuespillere med virkelige mennesker og professionelle skuespillere for at få en, en form for... Autenticitet i, i de film, jeg gerne vil øh, lave. Og jeg, jeg synes, at øh, jeg kunne godt tænke mig at åbne øh, skolen over for hybridgeneren og give eleverne en mulighed for at bruge fiktionsgreb i deres dokumentarfilm. Der kan være etiske overvejelser n- n- nogle gange, der gør, at man ikke kan bruge den observerende metode. Øh, og ja, altså ved at bruge etiketten hybrid, jamen, så hævder man jo også, at man ikke fremstiller alle dele af, vi- af filmen som en konkret virkelighed, men er noget at blandet sammen. Der kan godt være en fiktig rame, hvor filmen skrevet, men det at der kan dukke autentiske personer spontant op i scenerne, øh, og man på den måde kan styre en produktion inden for en Given økonomisk ramme. Øh, det, det vil jeg gerne have, at de, at de får muligheden for sådan at dykke dyk ned i. Der er jo en økonomisk virkelighed uden for den her dokumentarfilm, som handler om, at budgetterne er lave. Og det at filme i et andet land, f.eks. på The Return, som jeg lavede, for, som foregår i øh, Sydkorea. Øh, jamen, der skal man jo rejse over hele tiden. Og så filmer jeg på et gæsthouse guest, for øh, adopterede, der kommer fra hele verden. Så det, jeg havde så svært ved at fange, det var jo begyndelserne og enderne, fordi de rejste, og så kom de måske først tilbage om tre år. Så den der med at lave en film uden en, en begyndelse, en afslutning, øh, det blev jeg simpelthen så frustreret over, at jeg tænkte, kan den her hybridform gøre noget, at jeg faktisk hjemmefra kan skrive sådan et, et, et treatment, og jeg kan kaste en amatørskuespiller, som også er adopteret, og en professionel skuespiller, som også er adopteret. Fordi så ved jeg, at jeg har lov til at bruge dem i de 15 dage, vi optager ude i Seoul. Så skal de ikke noget andet med alle mulige. Og så sætter vi dokumentariske scener op, hvor de bare skal kan man sige, reagere naturligt på, på det, der kommer. Og vi møder også folk i løbet af filmen, som også bare lige var der. Lige på det tidspunkt. Så, så, så den fortælleform øh, har nogle friheder. Også i så, at, 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 at vi faktisk kunne lave en film
0: på et virkelig lavt budget. Mm. Og man jo så også øh, affører sådan også nogle gange diskussioner, som jeg godt kunne tænke mig også lige forholde holde jer til. Og lad os da bare tage af den her genre først. Vi skal også tale lidt ned i den, den politiske og den måske også mere politiske nogensinde dokumentar. Øh, hvor, hvor jeg ved, at du, øh, Fia sidder med en film lige nu, der er lige pludselig blevet mere du, politisk, end, end du har regnet med i ja. udgangspunktet. Men øh, Malene, øh, tjoy, lad os tage, tage det her format, hvor du med, med The Return, altså arbejder i en, en virkelig, virkelig men jo så også med, med skuespillere, og det er måske en genre, som vi er mindst kendt til, altså også se og forstå, og finde ud af, hvor vi skal placere hende, og, og det er måske ikke så underligt, din egen uh, The Return blev også uh, i Danmark kaldt en dokumentar, men i udlandet kaldt en fiktionsfilm. Hvis jeg lige må høre uh, jer ja, andre om den her hybridgenre, hvad tænker I så ligesom er, er den styrker og måske også uh, svagheder? Uh, jeg kunne starte med dig, uh, Cecilia Lidin.
6: Altså, i virkeligheden så synes jeg, at ordet er jo så svært, ikke? For nu kalder vi jo alle mulige meget forskellige ting hybrid. Altså, det som, det som mm. øh, øh, Malene har lavet, oplever jeg måske som rigtig hybrid, ikke? Altså hvor man virkelig kører den helt ud, hvor man i scenen der hvor Jesper Dalgårds film er, jo, er jo knap knappen hybrid, altså han
0: i Candis ja.
6: Ja, undskyld Candis, han, han, han interviewer jo folk og han altså du ved, altså der er ligesom grader i sceneceller, der er grader af det der som jo gør den her diskussion lidt kompleks, men, men ja, du har da ret i at vi udfordrer der publikum med det. Det gør mm. vi da. Og det er klart at hvis man går ind med en forventning om at se hvad vi nu ellers definerer som klassisk dokumentarfilm, som jeg ikke engang rigtig er klar over hvad vi skal kalde længere, øh, så opstår der jo nogle problemer. Altså der er jo på en eller anden måde nogen, der har skrevet nogle regler et eller andet sted om, om, hvad det er, man må og ikke må, når man laver en dokumentarfilm. Og så er vi jo dem, som sidder her, og Filmskolen og andre, vi er jo ligesom dem, der står på mål for den kunstneriske film, ikke? Altså, du ved, Det er jo dokumentarfilm som en kunstform, og det vil sige, der er der jo selvfølgelig lidt, lidt, lidt mere, der er tilladt i forhold til, hvis man en det, er, som folk måske forventer mere at dokumentarfilm, Det skal være mere reportageagtigt.
0: Ja, Det er sjovt, fordi nej, ja, da jeg talte med jer indledende, inden jeg, jeg skulle være med her i kulturmagasinet Kreds, der, der nævner jeg dokumentarfilmen Jeg kendte det for livet, jeg lige præsenterede indledningsvis det også, som en, en dokumentarfilm, der er blevet taget rigtig godt imod. Der er mange, der har set det, men hvor der også er kommet kritik af, at der for eksempel er blevet betalt en flybillet øh, til en af de medvirkende, og der er også nogle remedier, der er blevet taget med og sat op, og der, der er nogle små ting, Øh, vil nogen sige. Og I øh, sagde samstemmigt sådan, jamen det er jo, sådan er det jo, en dokumentarfilm er jo i scenesættelse Og, øh, og ligesom sådan, at er der nogen debat der? Og Fiambo, du er også sådan, den her debat er simpelthen, den er kedelig. Ja. <laughs> Men det er jo det, der optager øh, rigtig mange på den anden side. Lukker jeg også nogle gange lidt om jer selv i, i, i branchen? Altså øh, Fiambo, hvis jeg lige må stikke lidt til jer. Altså, jeg ved ikke rigtigt, om publikum overhovedet har
8: noget problem med, at der er blevet betalt en flybillet til en, der skulle til, ud og rejse med optagelsen. Det er noget, Han, kritikerne har
0: været optaget. Ja, og det tror jeg
8: faktisk mest af dem, der er optaget af det. Ja. Helt ærligt, så tror jeg simpelthen, at det er sådan
0: et opfundet problem. Fordi... Men hvordan forholder du dig til det, Jamen når jeg... du skal undervise? Jeg altså sådan, når, når eleverne spørger, hvad... hvis jeg nu stikker dem 5.000 og ser, hvad der sker, er det så okay? Nej,
8: jeg synes, at det, der er sindssygt vigtigt, når man laver, når man laver sin film i alle genrer i virkeligheden, det er, at det er et sandt øjeblik, altså føles det sandt og troværdigt, det du laver, og der, der, der er det ligesom tunge lige i munden, når man er i gang med at gentage nogle scener. Det gør jeg jo også. Hvis jeg ligesom ikke har fået scenen på det rigtige tidspunkt, så kan jeg sagtens vende på og sige, kan I lige gå derover og snakke lidt om det, I snakkede om i går en gang til. Og, og nogle gange så kan folk faktisk ikke rigtig gøre det, fordi det kan være svært, og nogle gange så gør de det bare. Og når jeg sidder i klipperummet, så bliver det virkelig et spørgsmål om, virker det her? Altså virker det efter intentionen, eller virker det påklistret? Og det er en æstetisk beslutning. Det er ikke sådan en etisk- fordi jeg har jo lavet noget, som jeg vidste var i tråd med karakterernes øh, væremåde og personlighed, ellers så ville de heller ikke kunne udføre det.
0: Står vi lige ved, måske næsten med, med definitionen på, på, du afsøgte lidt, det din, øh, på hvad en dokumentarfilm er. Et, et sandt øjeblik?
6: Ja, det lyder da som en fantastisk måde at definere det på. Men jeg vil også gerne sige, at selvom Fie så ikke vil bruge ordene etisk og moral, så, så vil jeg bare stå på mål for, fordi nu er jeg siddet som filmkonsulent i så mange år, samtlige filmerer jeg har været i kontakt med, taler om de her ting. Mm. Altså det er derfor jeg tror vi alle sammen bliver sådan lidt trætte af, 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 af den der konflikt som skal opstå i medierne på en eller anden måde, fordi det er jo præsent hele tiden den diskussion. Mm. Hvad må vi, hvad må vi ikke, hvad kan vi, hvad er vores relation til de medvirkende? Hvor langt kan vi tillade os at gå? Altså det er jo faktisk utrolig krævende at lave en dokumentarfilm. Øh, af respekt for det man vælger at skildre. Så, så jeg synes lige bare jeg vil bare gerne stå på mål for at, at branchen øh, tager det yderst alvorligt og mm. og, og gør det på det bedste mulige vis i forhold til den film de ønsker at lave.
0: Og Malene Joy, nu nu fortalte du en lille smule om The Return, som du selv har arbejdet med. Hvad var grunden, baggrunden for at vælge at bruge øh, så meget tilrettelagt, og også skuespillere, i, i den film, du kan måske fortælle kort, hvad den handler om? Øh, The Return handler
9: om transnational adoption og des uforudsete konsekvenser, og det er to adopterede fra Danmark, der rejser tilbage til Seoul for at finde ud af, hvem de er, Og den ene går så på adoptionskontoret med sine adoptionspapirer for at finde ud af, hvem hendes hendes forældre er, biologiske forældre er. Og så handler det om deres venskab og, og det, at de befinder sig i et land
0: med et sprog, som de egentlig ikke forstår. Og hvorfor er det så? vigtigt for dig at bruge skuespillere i sådan en situation? Kunne man ikke bare finde et rigtigt menneske, der rigtigt oplever det? Der kan man sige, at altså, fiktionsgreb, ja, det var med til at
9: etiske årsager beskyttede de medvirkende. Så jeg udstødte dem med min fortælling, fordi at jeg ikke vil have, at de selv skulle blive ansvarlige i at ytre den kritik mod deres nærmeste,
0: som der også er i filmen. Altså kritikken af, at man er blevet separeret fra sin baggrund? Ja. ja. Og det er jo så øh, en historie, som, øh, som, som vi kalder en hybrid, og jo er en dokumentar i Danmark og i udlandet. Der, der var de svært ved at finde ud af, hvad det var. Og der blev det så altså over i fiktionskassen. Øh, det blev puttet ned i når I skulle øh, på festivalen med den. Øhm, jeg kunne også godt lige tænke mig lige at, øh, at få at talt mere om, øh, om den politiske dokumentar. Det er noget, I i samstemning der også har givet udtryk for, at de ser at de studerende er ret interesserede i. Og Fiambo, der kunne det være fedt at, at få dig på banen nu, for mm. du øh, er også uddannet dokumentarfølgningsinstruktør, øh, ligesom Aline Sjøj, og øh, står bag En film som Family fra It, og Når du kigger væk fra 17. Og så er du i gang med at lave filmen, eller dokumentaren, Organiseret Vildskab, der handler om rewilding, altså genforvildring af naturen. Det er en en dokumentar, du fortæller, er blevet meget politisk, og mere end man regnede med, og det er noget, du godt kunne tænke dig at at lære dine studerende også. Prøv at fortælle om historien bag den her film.
8: Jamen altså, den den film gik jeg i gang med at optage i 2018 op i Aalborg, hvor de er i gang med at tage et stort område plantageskov. Altså plantageskov, det er sådan noget, hvor... Der står nogle grantræer på sådan nogle helt lige rækker, og der er helt mørkt nede i skovbunden, fordi du skal bare sammenligne det med en hvide bare i stor størrelse. Det er industri og produktion. Og det er der bare ikke særlig meget øh, diversitet i, fordi træet kommer for eksempel fra Nordamerika, og de danske arter er ikke tilpasset et nordamerikansk træ, så derfor er der ikke særlig meget liv på alle de her hektarer. Og det har de så besluttet sig for at gøre noget ved, hvor de så... Øh, genforvilder området med at fælde store områder med det her plantageskov og sætte græssere ud. Og jeg tænkte bare, åh, det bliver mega fedt at filme den her proces med den der mørke, døde jord, og pludselig kommer der en grøn spire op, og sådan hele den der forvandlingsproces, der kunne ske i det her område. Og så det var ligesom et udgangspunkt for at gå i gang med filmen. Men så hen ad årene, og sådan lige præcis nu, hvor den skal ud til efteråret, der er det bare blevet sådan virkelig varm kartoffel, det her naturnationalparker, som regeringen har besluttet. Der skal være 15 naturnationalparker forskellige steder i Danmark. Og den proces, som de skal igennem, det er lidt den samme som op
0: i Aalborg. Og jeg kunne godt til lige høre dig, Cecilia din som filmkonsulent. Hvad er det, de, de nyudklækkede dokumentarister skal klædes på i forhold til at blive pludselig en politisk stemme, og måske også blive, ja, blive, blive brugt politisk i en valgkamp, måske lige pludselig?
6: Åh oh, gud, ved du hvad, det var et stort spørgsmål. Det ved jeg ikke, hvordan man kan klæde folk på til. Det er jo noget erfaring, der skal til selvfølgelig. Men, men, men øh, jeg tænker, at altså, i virkeligheden, så kan alle film jo bruges politisk, og det skal man jo være bevidst om. Mm. Så, så man kan sige, at... at øh, at en af de ting, som, som jeg måske kan bidrage med på Filmskolen, er jo den der ret konstante dialog omkring sit projekt. Altså, hvad den er, hvad den betyder. Du ved, altså, den måde, man formulerer sig omkring det, man laver. Fordi ja, det, det, jo, jo mere man formulerer sig, jo skarper bliver man på sin egen position, og jo stærkere står man, når man så skal møde folk, som på en eller anden måde har en holdning til det, man laver. Så, øh, så det er... Det, det var et stort spørgsmål, synes jeg.
8: Men der er også det her med, at når vi laver dokumentarfilm, så processen den er så lang i forhold til, vi, vi kan sjældent lave sådan en dagsaktuelle brandvarme nyhedsfilm, fordi det, vi er ligesom vi er mere at sammenligne med sådan en antropologisk undersøgelse. I hvert fald min proces, så det, det tager lang tid, så man kan ikke, når man går i gang, så kan man simpelthen ikke rigtig regne ud, hvordan ser virkeligheden ud, når filmen er færdig, og hvad er det for hvad er det for nogle diskussioner der er, når den lander, fordi det var jo nogle andre for fire år siden, da man startede. Så det er også sådan en træning i, ligesom at holde fast i, hvad var det, jeg selv synes var spændende ved det her, og ikke hele tiden lade sig forme af, 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 hvordan virkeligheden former sig omkring en, for så kan man simpelthen ikke finde ud af, hvilken ben man skal stå på, for der er skiftende trends, og der er også skiftende finansieringsmuligheder, og så er der noget, der er moderne, så er det pludselig ikke moderne. Og hvis man hopper og springer, efter den pipe, så, så bliver man simpelthen fuldstændig udmattet af at prøve at please alle. Så jeg tror noget, der bliver rigtig vigtigt at snakke med eleverne om, det er det der med, hvordan, hvordan finder man ind til den stemme, man selv har og kan læne sig ind i, som sådan en stabilt anker i det der stormvær, man kommer ud i, når man kommer ud fra en filmskole. Fordi det, det, det er ligesom noget af det, der faktisk er det sværeste, at holde fast i sin egen passion og sin egen fortællerstemme.
0: Og så tror jeg bare, jeg vil sige pøjpøj til jer tre med at uh, få puttet uh, de uh, erfaringer videre til uh, de kommende elever, som altså starter på Filmskolens Dokumentarlinje, hvor I nu er tre uh, ud af de fire nye faglærere, der skal være der. Tak fordi du er med, Dokumentarfilminstruktør Marlene Choi. Og tak til dig, Dokumentarfilminstruktør Fia Ambo, og Også tak til dig, Filmkonsulent Cecilia Ledin. Selv tak. Og den sidste af de fire er Najib Kaya. Du lytter til Græs med mig Maja Held. Og det sidste det skal handle om her i kulturmagasinet Græs er den nye serie Drenge der havde premiere på Viaplay i søndags Er du klar til at komme hjem igen?
7: Jeg har ikke været der siden jeg var 13
8: øh, Hvad
0: med familie venner, har du det?
7: Jeg hørte godt, der var en, der var drukket,
0: men jeg vidste ikke, I var kærster. Folk siger, at det var selvmord, men jeg tror ikke, hun på det. Han var sammen man ikke og Jord, og hans fucking drengegruppe den aften skete. Her fik vi en lille bid fra serien, som allerede har fået anmelderne til at klappe i hænderne. Det er blandt andet instruktør Jonas Risvig, som står bag den her nye serie Drenge. Jonas Risvig har tidligere lavet serien Salsa på DR og YouTube-serien Grænser. Den nye serie Drenge den handler om en morgåd i Silkeborg, hvor en, unge, øh, en, en gruppe øh, unge drenge er sammen, og hvor en ung dreng så er druknet i en sø. Det bliver omtalt som selvmord, men drengens kæreste er ikke sikker på, at det er hele sandheden. I så følger vi så det her drengefællesskab, sådan drenge drengeloge, helt tæt på, og de har det med at tage tingene til ekstremerne i det her fællesskab. Vi møder også karakteren Robin, eller Robin, der vender hjem til Silkeborg efter en fængselsdom, og han prøver at infiltrere det her, den her loge for at finde ud af, hvad sandheden er bag det her, det her dødsfald. Og så møder vi også lederen af drengegruppen, Nikolaj Hjort, som vi også hørte i klippet her. Der er styrer logen med hård hånd og også har en ret sadistisk fare. Det hele foregår i Silkeborg, og her på kreds har vi fået to unge drenge fra Silkeborg Gymnasium til at anmelde serien. De er ret uenige i filmens kvaliteter, og dem skal vi høre fra lige om lidt. Men først forklarer seriens instruktør Jonas Risvig her til min kollega Lene Grønborg Poulsen, hvorfor det for ham har været vigtigt at lave en ungdomsserie om drengefællesskaber.
7: De sidste par år som instruktør, der har jeg arbejdet vildt meget med kvinder og, hvad skal man sige, piger. Sådan uh, emotionel udvikling derfra, når man er, hvad skal man sige, 15 og bliver 16 og går op i gymnasiet og kommer ud af det og skal finde ud af, hvad man skal være. Og har faktisk sådan, uh, haft en dårlig samvittighed over, at jeg, jeg føler, at jeg har glemt drengene lidt en gang imellem. Det skyldes nok, at jeg selv er opvokset med en bror og en far og omgivet af fædre og sådan noget, så jeg har simpelthen været så... Uh, jeg op på, hvad det vil sige at være dreng, og har virkelig været nysgerrig på, hvad det vil sige at være pige. Men nu håber jeg, at tør endelig at tage, hvad skal man sige, spadstikket dybere og sige, nu skal jeg prøve at portrættere også, hvordan det ser at gå fra, fra dreng til mand, og derfor er jeg lavet til en dreng, Og den handler jo i virkeligheden rigtig meget om det, og om alle de nuancer og kontraster, som jeg nu man tror man godt kan glemme lidt, når man taler om det at være ung mand, fordi det er, er skide hårdt at være kvinde, og jeg tror faktisk også, det er hårdest. men der er også en masse unge mænd, som går rundt og tumler med en masse ting, og jeg håber, at den der serie kan. Bare sætte lidt fokus på det måske.
4: Du kalder også de her drengefællesskaber for ulveflokfællesskaber. Hvorfor det?
7: Jeg jeg kalder alle de her drengeflokke, og også den jeg selv var en del af faktisk som ung, for sådan en en ulveflok, der der balancerer mellem at være toksisk og samtidig også helt helt fantastisk, fordi det er jo så meget bundet op på præstation hele tiden. Det starter i omklædningsrummet hvem får hårdt under armene først, og så fortsætter det i virkeligheden bare op igennem årene for hvem der er bedst til enten fodbold eller musik, eller hvem der kan score flest piger, eller hvem der kan råbe højst, og hvem der kan drikke mest. Øhm, jeg tror det hele bunder i, at jo mere du lærer andre folk hele tiden definere, hvem du er i en flok, øh, desto mindre behøver du selv at sige, hvordan du har det, eller hvem du gerne vil være. Og det er der mange unge drenge, som, øh, som hviler i, at hellere være en del af noget end at stå selv. Og øh, det handler selvfølgelig også om, og jeg kan virkelig genkende det for min egen ungdom, fordi det tog mange år for jeg faktisk øh, selv kunne stå på helt egne ben, altså uden min drenge i ryggen. Og øh, jeg, jeg ser det stadigvæk som en tendens, som er noget, som, som drengene virkelig genkender, og som kvinderne og pigerne nogle gange har lidt svært at forstå. Altså det der med, hvorfor gider jeg sidde i et sommerhus den hele uge uden at tale om, hvordan I har det, og bare drikke øl. Men jeg tror det, er, fordi det er meget dybere end det, og jeg tror, at der er nogle, øh, nogle sådan helt dyriske instinkter i os mænd, der hedder, at vi skal. Vi skal samle i flok, og så skal vi kæmpe om, hvem der er øverst i hierarkiet. Og nogle gange falder man udenfor, og andre gange så finder man sin plads igennem det.
0: Lød det her fra instruktør Jonas Risve om tankerne bag serien drænge, der havde premiere på Viaplay i søndags. Og nu skal vi så høre fra to af vores anmeldere, som min kollega Lene Grønborg Poulsen også har talt med. Den første, det er Malte Eriksen på 17 år, som går i 3.G på Silkeborg Gymnasium. Han mener, at det er nogle genkendelige drengefællesskaber, som vi møder i den her serie.
1: Altså, jeg har jo set første afsnit af øh, en, en ny serie Drenge, som udkom i, i går. Og jeg synes sådan set, den er den er rimelig fed, indtil Jeg kan sikkert lige åbningsscenen, den starter med, hvor vi har den her øh, fortæller, ligesom fortæller om den her loge, som de her drenge har, øh, der vi fortalt om. og øh, Hvor vi har den her, jamen, dope, kan man sige, af et medlem. Og man kan sige, at det appellerer på en eller anden måde måske også til en bestemt drengegruppe. Måske ikke nødvendig så meget med det her anmærke, men måske noget med de her ting, som der bliver øh, fortalt, hvordan på nogle punkter øh, samfundet ser forskellige aspekter med det at være dreng, øh, hvordan familien ser forskellige aspekter og hvordan vidnerne så ser øh, forskellige aspekter ved det.
4: Ja, fordi det er jo noget, som Jonas Rigsvig han gerne vil sætte fokus på med den her serie, altså at der også er noget unikt i de her drengefællesskaber, som andre måske ikke altid kan, kan forstå. Øh, kan du genkende det der med at have et særligt drengefællesskab, som man også sagde i sagen?
1: Ja, det vil jeg sige, det kan jeg helt klart. Øh, måske ikke i samme øh, ekstreme grad, som de har i serien, men det er måske også den her ekstreme grad, der i serien, der gør, at folk ligesom kan få øjnene op for det. I min klasse har vi for eksempel et rimelig øh, stærkt øh, drengefællesskab, hvor vi er en 6-7 stykker. Øh, der også har ret fedt sammen, ikke i samme, på samme loge måde, kan man sige, øh, men jeg kan helt godt øh, genkende det. Jeg tænker, det giver jo øh, en hel masse, øh, bare generelt det som mennesker, at være medlem af en gruppe. Men det giver helt klart øh, det, at man ligesom har nogen, der på altså, allerhøjeste plan kan relatere til de ting, øh, man selv går igennem, fordi de i deres liv er sammenstået.
4: Hvis vi dykker lidt ned i serien, du har allerede nævnt, at øh, du var særlig glad for den her indledende scene, hvor der er et nyt medlem, der skal optages i logien, Men er der også en karakter, som du øh, bedst kan lide, og, og hvorfor?
1: Jeg synes på en eller anden måde også, ikke fordi jeg kan relatere til ham på nogen måde, men jeg synes også på en eller anden måde, ham her, Nikolaj Hjort, øh, han er meget fed, fordi Uh, han virker på en eller anden måde som en, en type, der rent faktisk uh, reflekterer meget over tingene, og som der på en eller anden måde bare må arbejde med de her ting, han er blevet givet. Han har jo den her far, Mikael tror jeg han hedder, som altså spillet af Darsaline, men for ham her Nikolaj Hjort, han har på en eller anden måde en masse magt, uh, som han bliver nødt til at håndtere meget hårdhændet, og jeg synes egentlig, at han er en meget fri karakter.
0: Vores anden anmelder hedder Zakaria Sibri, er 18 år, og går i 2G på Silkeborg Gymnasium. Og han er ikke helt enig i, at vi møder nogle realistiske drengefællesskaber i den her serie Drenge.
2: Jamen, altså, jeg tænker, der er vel, der er vel nogle drenge, der har det der hierarki, der, øh, hvor, hvor der ligesom er en leder, og så er der nogen, der ser op til dem, og nogen, der ikke får lov til at sige noget af de der dat. Men, og det, det, den del må man gerne overdrømme i til serien, jeg ser serie, føler. Jeg. Fordi det, det er selvfølgelig noget, der er et, et problem blandt drengegrupper, føler jeg, men... men det der med, at de har pistoler, og så står jeg et eller andet sted ved, øh, øh, ved søen her med i Silkeborg med en pistol, og bare kan affyre den uden, altså det vil jo, alle vil opdage det, og det vil komme i nyhederne, de altså det, det synes jeg bare, det var så langt ud af den scene det grinte jeg bare af. Jo, men altså, jeg synes, den er ekstremt overdramatisk. Sådan, øh, ja, den er bare ligeud præsentøs. Jeg, jeg føler, at den, 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 altså, den bygger lidt på et fundament, som ikke er der. Øh, for den måde mener, at den der loge, der, det er bare ikke noget, der vil ske. Og allerede der, så synes jeg, det er slet ikke noget, man kan sætte sig ind i. Og så også det med, at skuespillerne, de snakker københavnsk, når de bor i Silkeborg. De skal fortsætte sig at bo i Silkeborg, det synes jeg, det, det er ikke rigtig sammen i mine øjne. Øh, jeg kunne også tage en bestemt scene, som jeg bare synes er helt forkert. Øh, der, hvor han skulle... Øh, hvor at, øh, jeg glemmer, at han blev udfordret til at købe øh, 10 gram øh, coke under en bro, øh, med om natten ser ud til at være, og så kommer der to dealer på øh, to ATV'er, det vil aldrig finde sted, altså der er ikke nogen dealer, der kører på ATV'er, øhm, og så synes jeg bare, det der er sygt overgromantiseret, hvordan der sådan røg, og så kommer de kørende og sygt intimiderende, altså det vil de ikke være, altså de skal til at begå en handel, og de skal til at tjene 5.000 kroner, de vil ikke være intimiderende overfor ham, måske lige så snart han nævner, at han ikke har penge, ja, men, men så vil det begynde derfra, så lige den del, den, den, altså samt meget andet, så synes jeg bare, at det var sygt urealistisk, og det er enormt svært at sætte ind i. Jeg, jeg synes, serien generelt bare prøver lidt for meget at være noget eller er skam, eller ja, sådan virkelig dramatisk teenage-serie, men jeg, jeg synes bare, at den gør arbejdet. Der er også den del, hvor de tager op til Halloweenfest på Silkeborg Gymnasium, og, og det er så to, eller to mennesker, som ikke er skoleelever uden billetter, der kommer ind igennem, hvad der menes at være hoveddøren. De nævner i hvert fald ikke, at de kommer igennem skoven eller et eller andet sted til festen. Så den del er også rigtig urealistisk.
0: Rigtig. Urealistisk lyder det altså her en anden dom over serien Drenge, som jeg sagde tidligere er nævnt og er instrueret af Jonas Rigsvig. Jonas Rigsvig er især blevet rost for at skabe et univers, som unge ellers kan genkende sig selv i. Og denne gang, der har han brugt barndomsbyen Silkeborg som kulisse, og han fortæller om hvorfor her.
7: Jeg havde brug for at vende hjem til min egen hjemby, og derfor så placerede jeg optagelserne for hele vores serie her. I Sikkeborg, hvor jeg selv er vokset op, og hvor jeg er har 10 års jubilæum fra mit gamle gymnasium. Så det var så hvad skal man sige, det var meget rørende faktisk at vende hjem, fordi mange scenerne udspiller sig de steder, hvor jeg selv har været ung. Både i den lokale skøjtehal, og på villavejene, hvor jeg selv bor, og mine forældre stadig bor, og på min gamle folkeskole, mit gamle gymnasium og sådan noget. Og jeg havde brug for, at hvis jeg skulle lave en historie, som på den måde var så udfarende og så dramatisk, som drenge endte med at blive, så havde jeg behov for at, at, at gøre det i nogle trygge rammer, hvor jeg virkelig kendte alle små stier og alle små smutveje. Så det sjov var faktisk, at da vi begyndte at skrive serien, så øh, havde jeg en helt vild øh, oplevelse af lokationerne i selve serien, mens forfatterne sad i København og vidste jo ikke, hvad er forskellen på den her sø og den her skov. Øh, men jeg sad ligesom som en stor puslespil og pegede ud på kortet, og om det her han bor, og her hun bor, og, og de her to de går tur på den her vej, og bla bla bla. Så jeg tror, det blev en Lokal fortælling af den årsag, at jeg havde lokal kendskab til Silkeborg, og at kommunen hvad skal man sige, stod med åbne arme og lod os øh, filme der og bruge det som, øh, som en lille filmby i de ti år det forgik. Så øh, det var meget rørende og, og meget, meget sjovt at få lov til at prøve.
4: Og geografien er jo en ting, som spiller en stor rolle i den her serie. Men i hvor høj grad har du også taget udgangspunkt i dit eget ungdomsliv og i de drengefællesskaber, du selv har mødt i forbindelse med at lave den her serie?
7: Serien er blevet meget dramatisk, og det er klart, at der er mange, som nu er nysgerrige på, hvor meget det der udspringer fra min egen ungdom, og hvor meget der er fri fantasi. Og jeg, jeg vil sige det sådan, at det hele det, til at i en kultur, jeg selv har været en del af, og i, en, hvad skal man sige, i et ungeliv, som jeg virkelig kan genkende. Det er virkelig sat os på spidsen, og, og det er også taget til ekstremerne for at, hvad skal man sige, for at understrege nogle af de gode inden, gerne vil frem med her i serien. Men jeg sang selv i kirkekor som ung, um, og gik også selv på gymnasium med en drengeflok, og var også i den her Isak hvor der var fart på hver eneste weekend og sådan noget, og, og ser nok også mig selv som øh, en, en Nikolaj-skikkelse i meget lille format. Nikolaj, han er en af hovedpersonerne, lederne, lederne i den her ulveflok, og øh, jeg kan virkelig genkende meget mig selv i ham, i forhold til altid, hvad den, der skulle sige, okay, næste fest foregår her, og det skal være vildere, og det skal gå hurtigere. Øh, og dermed sagt, så øh, er resten og meget af det, som... Hvad skal man sige, gør det til en god serie at noget, vores forfattere har lagt rundt om alt det, jeg er kommet med til dem, af sådan insider-lokale øh, beretninger.
0: Og netop den her lokation, altså at serien her Drenge foregår i Silkeborg, betyder også noget for vores to unge anmeldere. Malte Eriksen fra Silkeborg Gymnasium bider særlig mærke i, hvordan Søhøjlandet, altså omkring Silkeborg, som ellers sådan præsenteres i solskin pludselig her i serien, har fået et særligt mørke over sig.
1: Noget af det, der er mest spændende, det er den kan man sige, mørke måde, som generelt Søhejlandet, synes jeg, øh, præsenteres på i filmen. Der kommer på en eller anden måde sådan lidt noget, noget nordic noir over det, øh, med den mørke, dystre stemning, man, man ser på måden jamen farverne, de er lavet på, øh, når man ser den her mørke skov og de mørke søer, øh, hvilket typisk ikke vil være noget, man ligesom forbinder med Søhejlandet. Øh, men det er altid den måde, som Jonas Ridsvig har valgt at, at bruge det på
0: og også vores anden anmelder Zakaria Sibiri fra Silkeborg Gymnasiet, mener at det er godt at vi får ungdomsserier der har en location andre steder end for eksempel København.
2: Ja, jeg synes jeg ja, lige det, det med at det var filmet i Silkeborg, det synes jeg det var meget for og Det var sjovt lige at kunne se alle de der lokationer, som man godt selv kender og så dem blive brugt på en helt anden måde, altså hvor at, så lige pludselig så er der ender jeg står og skider i et sted hvor man normalt bare går en tur eller sammen med sine venner eller kammerater. Det synes jeg den, det, det, var, det var rigtig fedt lavet. Det må der gerne komme med at det ikke bare foregår i København altså.
0: Men i forhold til lokationer, så har han også en
2: anke. Jeg synes, der var noget med brændslukker, der blev brugt, hvor de havde været på raballerbarer, og så smutter de med brændslukker. Det er åbenbart sådan noget, Jonas at gøre til sin signatur. Det synes jeg, det er, det er netop det, der med det samme fik mig til at tænke, okay, han er en virkelig præsentativsbyer. Fordi det, der er jo ikke nogen, der kommer ud fra, rab, fra bare med fem brændslukker. De har jo sikkert kun en. Så det var bare lige en lille note, jeg gerne vil have haft med, fordi det gik jeg tænke på meget.
0: Der er altså ikke fem brændslukkere på rap, eller bare lød det her afsluttende fra Zacharias Silberi, som var den ene af vores to unge anmeldere fra Silkeborg Gymnasium. Og de blev altså også det sidste ord for vores anmelder af Jonas Rigsvigs nye serie Drenge, som du kan se på Viaplay, hvor alle syv afsnit ligger. Det var min kollega Aline Grønborg Poulsen, der havde talt med Melde, Zacharias og Jonas Risvig til det her indslag. Og det var Græs for i dag tilrettelagt af Laura Lind Duholm og altså Lene Grønborg Poulsen, og jeg har været din vært til de sidste 55 minutter. Mit navn er Maja Hall. Hvis du gerne vil i kontakt med Græs redaktionen, så kan du sende os en mail til græs-radio4.dk og det er 4dk Det her program og tidligere, det finder du i Radio s podcast-app. Nu er der et nyhedsoverblik, og så får du eftermiddagsprogrammet Missionen.